0: Bienvenido a un sitio donde podrás recurrir a la nostalgia Y construir en ti la persona que quisiste ser cuando eras niño Noticias, recomendaciones, análisis y mucho humor en Carica Podcast El internet nos hizo libres Ahora es nuestro turno de elegir Hola, ¿qué tal, amigos de Carica Podcast? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, quien les habla Arturo Herrero. Y estoy muy contento de tener otra emisión más a Mariana Martínez acompañándonos.
1: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando ahí en casita, o pues, la gran mayoría, si es que eso es posible? Ya estamos de vuelta en otro episodio de Carica Podcast, listos para hablar de un tema que a Arturo y a mí nos conmovió demasiado, nos tomó por muchas emociones.
0: Así es y seguimos muy, muy emocionados, aunque también estaba platicando ahí con Mariana, que, que emocionados de la manera negativa, ¿verdad? Estamos eh, en estado de shock completamente, pero como ya es costumbre, el capítulo anterior fue sobre Boya Horseman, hablamos de, de una de las series más importantes de la era actual, y adivina qué, vamos a hablar del final de otra de estas series que sucedió hace relativamente poco, es momento de hablar de Steven Universe que hace poco, hace pues ya, ya relativamente un mes, que terminó la serie oficialmente y nos dejó muchísimas cosas. Pero antes de entrar a este tema pues vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo nosotros y pues la, las acciones que tenemos que tener para sobrellevar esta situación.
1: Pues Para los que nos estén escuchando a destiempo, estamos pasando por una crisis de salud básicamente gracias a la, al, al coronavirus, esta nueva enfermedad que pues, nos tomó por sorpresa a nivel mundial. Lo que se ha recomendado básicamente es no salir de casa ayudados completamente en cuarentena. Sin embargo, se entiende que no todos tienen la posibilidad de eso por razones económicas, aunque también hay personas que al parecer no les importa o no tienen completa confianza en la en información que se brinde. Pero lo más importante es pues, cuidarnos, así que de preferencia no salgan, lávense bien las manos, cuiden muchísimo su higiene y a ver qué es que podemos hacer para entretenernos en nuestros hogares.
0: Hay que mencionar también, Mariana, que, que sí estamos bastante preocupados porque en México sentimos que no se están tomando las medidas y sentimos porque en verdad no estamos... Saliendo Y otro factor preocupante es el hecho de que estamos muy muy bajos en casos, pero si no tenemos pruebas que es el caso de nuestro país, pues obviamente estos casos van a estar mucho más elevados de las cifras oficiales y es ahí donde no se entiende la confianza de un porcentaje importante podríamos decir. De la población mexicana. Y pues hacemos el llamado. De si ustedes tienen el tiempo de escuchar un podcast. La verdad no salgan para nada. Eh, nada. O sea, Mariana. Eh, Tienes ganas de hacer ejercicio. Hazlo en casa. Mariana. Necesitas hacer la compra. Que vaya una sola persona de tu familia. Que sea una salida semanal. A un solo lugar. Pedir comida. Sobre todo si tú quieres apoyar la, la economía local. Pedirla a domicilio. Y reducir en, en un 90% la, las actividades que tienes fuera de casa eh, Si no es que puedas hacerla en un 100% Esto, insisto, solo hablando en personas que son responsables de familia Están fuera de grupos vulnerables Y pues es muy, muy importante que respetemos esto Porque tenemos al país vecino, Estados Unidos Ya entrando en, en la peor etapa en la que podría estar Y pues... Tenemos países como España, como Italia, que tienen cultura muy similar a la nuestra en cuanto a los comportamientos sociales, sufriendo mucho, mucho esta epidemia. Como bien lo dices, Mariana, creo que lo, lo importante de decir ya se ha dicho, eh, ...por eso se, se menciona desde el principio de, del programa... ...y pues decirles también que los queremos mucho... Que, ...que en verdad cuídense por el bien de ustedes... ...y si quieren arriesgarse por ustedes... ...por favor piénsenlo dos veces... ...cuando se trata de otras personas... ...ya sean sus familiares, vecinos, amigos... ...las reuniones de... ...aunque sean de pocas personas... ...aquí en México la ley te permite... ...tener reuniones de menos de 10 personas... Por favor, si ustedes lo evitan, este tipo de reuniones, están haciendo más bien de, del que ustedes se imaginan. Así que, Mariana, eh, creo que ya es momento de entrar de lleno al tema de las series animadas. Durante esta época de encierro, se da muchísimas facilidades para que, tener un poco más de tiempo para disfrutar de ellas, ¿no?
1: Así es, gracias a la situación en la que estamos, que pues sí es, eh, es desafortunada la situación en la que estamos, pero podemos aprovechar el tiempo para ver nuevas series, leer nuevos libros, y hoy hablaremos de una de las series que pues ya pueden maratonear en cuanto puedan hacerlo, porque es una caricatura que rompió paradigmas y, quieran o no, marcó la historia de la animación.
0: Así es, en el caso de animación occidental es obviamente una de las eh, series más importantes de esta década que acaba de terminar y también es una serie que marcó la manera en la que se va a hacer animación en un futuro. Como bien lo dice, se rompen muchísimos paradigmas y llega a ser una serie de la misma relevancia que Hora de Aventura que fue un poquito antes, pero... Aunado a las cosas que ya se habían hecho bien en Hora de Aventura, nos presentó muchísimas más cosas y una manera diferente de concebir la animación. Pues claro que hay que mencionarlo. Mariana y yo somos fervientes seguidores de esta serie desde su principio a su final. Y, y de hecho también me encantaría hacer este paréntesis, platicar un poco cómo conocimos esta serie.
1: Bueno, por mi parte, tenía una compañera en la preparatoria que a las dos me gustaban mucho las caricaturas, solo que yo no estaba tan conectada con eh, el mundo de la animación. Y ella me insistía mucho: es que tienes que ver a Steven, está muy bonito, está hermoso. Y yo lo tomaba en cuenta, pero pues como la. Tú sabes, Arturo, <ríe> y lo voy a confesar que procrastino mucho, hago mucha desidia para hacer las cosas, para cualquier proyecto. Y este fue el caso hice mucha de serie, salí de la prepa y durante ese un año sabático que tuve pues dije bueno lo voy a ver está en Netflix a ver qué nos espera y oh sorpresa después de una temporada me atrapó completamente y fue así como conocí esa serie y cómo se volvió en una obsesión cómo fue tu caso Arturo
0: bueno esta serie es una serie a la cual yo no sabía que existía no estaba en ese momento tan pegado a el mundo de la animación occidental. Estaba yo más o menos entre los 18, 19 años eh, realizando mi carrera y de pronto empecé a, a seguir cuentas en, en Tumblr de, de algunos ilustradores y había una persona que yo pensaba que era un ilustrador que hacía unos fondos increíbles, unas noves minimalistas y con un fondo de color azul o, o tonos tirándole un poquito al violeta y, y me encantaban, en verdad se estaba convirtiendo en uno de mis animadores favoritos hasta que me di cuenta que, que este ilustrador eh, trabajaba para un show llamado Steven Universe y estaba siguiendo la cuenta oficial de Tumblr de este programa para niños así que en algún momento también no, de una manera no tan apresurada pero en cuanto vi esta serie en Cartoon Network Tuve toda la decisión de, de quedarme a ver el episodio completo Y pensaba que era algo distinto, que no era para mí Porque es, las, las series animadas son pensadas para niños, ¿verdad? Entonces, ya que estamos aquí, nos damos cuenta De que las cosas fueron muy distintas a esta serie tiene muchísimas cosas buenas que dejar a los niños. Inclusive en ese momento yo dije, es que esta serie es muy, muy buena para niños. Pero vi otro capítulo para analizarlo, vi otro capítulo, vi otro capítulo y al final terminé amando esta serie para cuando comenzó la temporada 2. Fue cuando terminé completamente enganchado a seguir la historia y eso de eso precisamente vamos a hablar un poquito más porque Steven Universe tiene eh, una primera temporada que puede pasar sin pena ni gloria si no le prestamos suficiente atención, cosa que sucedió. Pero en el momento en el que nos empezaron a presentar una historia, creo que esta base de fans empezó a crecer y se convirtió en lo que es hoy en día, porque es un fandom bastante especial. Tiene sus cosas negativas y tiene también la, la característica de ser acérrimo defensor de la serie.
1: Lo que pasa con Steven Universe siento que al principio te la llevas con calma, ¿no? La empiezas a ver, tú piensas, no, pues está bonita, está curiosa la serie, está como en silla, y cuando menos te das cuenta ya estás inmerso en la trama y en todo el universo diegético que creó Rebecca Sugar para nosotros y la amas completamente la serie porque lo que hace al principio es como contextualizarte diciendo ok, se trata de estas, per estas personas se trata de este niño eh, más o menos te explica qué pasa con el niño, por qué tiene una gema en el ombligo, quiénes son las personas que lo cuidan más o menos y de repente te da un plot twist al final de la primera temporada que dices wow, wow, entonces ¿qué está pasando? y es así como al menos fue mi caso, como me fui como adentrando y siguiendo avanzando en la y así, 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 hasta ver toda la evolución que creo que hubo hasta el día de hoy, que fue que hace poco acaba de terminar. Lamentablemente.
0: Así es, Mariana. Definitivamente es una serie que tiene su encanto. Sobre todo si, si ponemos a atención en el personaje principal. Eh, es un personaje que, que muestra muchísima bondad. Y sucede que, que la base de fans de Steven Universe aprecian demasiado esta serie, en verdad la defienden a muerte. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros, Mariana? Con las personas que o no conocen la serie o no les ha llamado la atención. Pues bueno, vamos a hacer un... Análisis pero completísimo de todos los puntos buenos y no tan buenos de la serie para que ustedes juzguen por sí mismos y si no le han dado esa oportunidad, al menos le den oportunidad porque no por nada estamos diciendo que esta es una de las series más importantes de la década pasada. Así que si me permites Mariana, pues vamos a comenzar por la historia que nos entrega Rebecca Sugar. Rebecca inició su carrera como artista eh, haciendo storyboards para Hora de Aventura. Eh, también trabajó en, en algunos proyectos de Frederator Studios, sobre todo en Bravest Warriors, que es de Pendleton Ward, creador de Hora de Aventura. Destacó en todas estas series por su diseño de personajes, por escribir, por componer y, cosa que ya conocemos, interpretar la música para algunos episodios. El gran éxito que tuvo en todas sus participaciones la llevaron a crear un episodio piloto para el programa de, de desarrollo de Cartoon Network de la mano de, de Jendy Tartakovsky. Ustedes, si no lo saben, Jendi Tartakovsky es conocido por series del tamaño como El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack y también dirigió las películas de Hotel Transilvania. Tiene ahí una serie que, que también tuvo su... Su éxito moderado en Cartoon Network que estuvo ahí un poquito olvidada, pero también tiene su encanto, llamada Titán Simbiónico. Y ahí es donde, donde forma relación con Rebecca Sugar en Hotel Transilvania y, claro, trabajando para Cartoon Network. Él, él es el que lidera el proyecto, el episodio piloto de Steven Universe. Es un episodio que vemos con una animación muy distinta, a la historia original pero vemos muchísimas cosas muy creativas en la realización de ese piloto, no sé si tú puedes hacer memoria de algunas cosas específicas que pasaban en el episodio piloto de Steven y Universe Mariana pero a mí la verdad me gustó mucho el ver cómo este personaje enfrentaba sus emociones de, de una manera un poco distinta a otros shows de Cartoon Network que se enfocaban más bien en la aventura, se enfocaban en algo eh, un poco más emocionante o tal vez más satírico, tirándole a la comedia. Y Steven te daba una cachetada de realidad que para un producto de niños esto es algo increíble.
1: Pues honestamente, Arturo, no recuerdo muy bien de la trama del episodio de Piloto porque no es un episodio que me emocione mucho, ver ya que a base de este piloto hubo muchísimos cambios para la serie principalmente en el diseño de los personajes lo cual también me tomó por mucha sorpresa ya que pues primero vi la serie, pues no completa pero lo que había de la serie descubrí y ya después vi el piloto, y sí hay bastante cambio en diseños en los personajes en las fías en los fondos y pues creo que Ahí también se puede ver un poco la mano de Tartakovsky eh, dentro de todos tus diseños. Tengo entendido que Rebecca Sugar ella tenía un, un, rep un repertorio de personajes, pues ya diseñados, pero pues su favorito siempre fue uno muy especial que se inspiró en su propio hermano para crear a Steven Universe, que su hermano pues también se llama Steven, vaya a dar.
0: Es correcto, Rebeca ya había sido reconocida por su trabajo en Hora de Aventura, se le había dado la oportunidad de crear una nueva serie y ¿en quién se va a basar el personaje principal? En su hermano. Ya tenía algunos bo bosquejos de este personaje, de su hermano caricaturizado y la idea de, de hacer una serie inspirada en él. Como ya lo habíamos visto en esta generación de, de creadores de, de series animadas, en donde Alex Hirsch se inspira en su relación con su hermana para crear a dos hermanos. Pues ahora toma el control del de proyecto más importante en el que hasta ese entonces había involucrado Sugar y pues también se encuentra como parte fundamental de este proyecto, su proyecto más importante hasta la fecha. Steven Sugar es quien realiza... Todos los fondos, todo el diseño de paisajes de Steven Universe en su concepción. Él es el que idea esta apariencia que se ve a partir del primer episodio y que vemos a lo largo de toda la serie. Sobre todo, eso también hay que mencionarlo, esta es una serie que no cambia mucho su estilo visual conforme maduran, conforme llega gente nueva, ¿sabes? Esta es una serie que manejó siempre el mismo estilo y... ¿Cómo no hacerlo? Es una serie que en verdad llama la atención cuando la comienzas a ver. Si esta serie no te llamó la atención solo por el apartado visual, pues vamos a hablar un poquito más de la trama. Pues la trama es la parte más importante, ¿no? ya que tiene muchísimos elementos para hacer una serie infantil de éxito. ¿Pero sabes qué pasa, Mariana? ¿Cuál es el público que más aprecia esta serie? Estamos hablando de personas que van entre los 16 y tal vez 26 años de edad, ¿sabes?
1: Sí, así es, curiosamente, una serie que se supone que está dedicada para un público infantil. Y tuvo un gran alcance para los adolescentes y creo que hasta incluso en los adultos jóvenes les, les llegó a impactar esa serie. O sea, tú y yo somos un claro ejemplo de esto. Y parte de esa razón es el por qué es por todos los mensajes que... Nos trae Steven Universe todos los temas que no se habían tocado antes en las caricaturas. Eh, uno de esos es que pues, nos muestra parejas o sistemas familiares que no encajan del todo con el sistema heteropatrónico en el que nosotros vivimos. Un ejemplo perfecto pues, es Steven eh, creciendo con las gemas de cristal y con su padre Greg. Técnicamente tiene tres mamás que son amigas de su... en ese momento que comienza la serie de su madre difunta, vaya. Eso está fuera de lo normal para empezar. Y también vemos eh, personajes secundarios en Ciudad Playa en donde no es la típica familia que nos enseñan que es mamá, papá y los hijos. Hay otro tipo de familias también. Y otros temas que manejan también que son discriminación, por ejemplo, o aceptarnos a nosotros mismos con todos nuestros defectos y ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Por supuesto... Tratar de encontrar el lugar en donde sentimos que pertenecemos, nos sentimos felices y estamos cómodos.
0: Es exactamente eso, Mariana. Aun cuando muchísimos programas de animación en tiempos recientes, hablamos de tiempos recientes, tal vez desde la década de los 90 hasta la época actual, presentan ya algunos indicios de querer mostrar algunas temáticas que son partes de esenciales en Steven Universe. Steven las toma de una manera muy profunda, muy directa y creo que es algo de, de apreciar y que no se ve en otra serie. Tal vez estén surgiendo algunas series que quieran tocar esos temas de manera más abierta, pero Steven llega de golpe, ¿sabes? Steven se adelanta un poco a su época y dice el cambio se necesita ya nos muestra, como bien mencionas, Mariana, este tipo de, de familias no tan tradicionales que habíamos visto en todos lados simplemente una familia nuclear. Y si solamente era una persona cuidando de, de el hijo o los hijos, en verdad se hacía énfasis a ese aspecto, ¿sabes? Podemos también hablar de la tolerancia que, que se ve en Steven del mundo de personajes que parecen inofensivos que nos presenta Steven Universe, pero al final aprenden más que nosotros, ¿sabes? Son personas que enfrentan sus problemas día a día Y creo que cada uno de los personajes puede ser un gran ejemplo para nosotros como personas Creo que tiene una gama respetable de personajes Y aún así sientes muy chiquito, muy alejado del mundo a Ciudad Playa Ciudad donde se desarrolla Steven Universe Ahora... Pasó la primera temporada con todos estos problemas cotidianos. Steven estaba peleando contra enemigos que no conocía, que provenían del espacio, que parecía todo muy mágico. Y al final se va armando una trama súper interesante. Cuando se presentan dos personajes nuevos, un conflicto. Estamos hablando de una guerra que se libró hace miles de años en la misma Tierra. Una especie de, de seres alienígenas que tienen el control absoluto del universo mediante la conquista, que muestran su hegemonía al ser seres con más poderes sobre el resto de universos. Aparte es una serie que se desarrolla en un mundo bastante amplio, aun cuando no sucedan cosas en toda esta amplitud que se nos presenta, pero nos presenta ese mundo y a la vez creo que es algo que también da mucho a la imaginación del espectador y hace que te enamores de la serie.
1: Exactamente, el universo diegético que creó nuestra azucarada favorita, Rebecca Sugar, lo hizo muy completo, honestamente, completo al igual que todos sus personajes en todos los sentidos, porque es un universo completamente diferente al nuestro, diferentes lugares, países, diferente formación geográfica aquí en la Tierra, pero aún así entiendes las referencias, entiendes unos ciertos otros y pues, una vez que te das cuenta de lo tocho, lo grueso que está la trama de Steven Universe al meter todo el vasto universo es como, oh shit, esto está muy intenso. Y toda la trama y todos los conflictos pues acompañados de las metáforas que ya mencioné anteriormente, la discriminación, las familias no heteronormales y pues más mensajes que más adelante vamos a mencionar.
0: Es correcto. Y vemos cómo a partir de esta, de esta primera temporada, parte del de conflicto que se presenta, vemos que este niño de 14 años empieza a crecer, vive este viaje del héroe y, y empieza a ser un poco más importante en cada misión. Y aparte de las misiones que tenía con las gemas de cristal, el desarrollo que tiene con todos los habitantes de Ciudad Playa permite que, que cada uno de estos personajes también crezca, ¿sabes? Steven se vuelve esencial para cada uno de ellos. Y es ahí también donde... No sé si todos los personajes odiosos hacían eso, ¿sabes? Tenemos eh, el conocimiento de muchos personajes que han destacado en el mundo de la animación por ser muy odiosos. Podemos pensar en el personaje de burro de las películas de Shrek, eh, en Bob Esponja. Son personajes bastante icónicos, pero Steven tiene un crecimiento muy, muy rápido y eso también te hace admirarlo completamente. No, no admirarlo por ser distinto a ti, por tener una perspectiva diferente. Admirarlo en un nivel aspiracional. Llega un punto en el que conoces a un niño y después este niño es el que te está enseñando a ti a crecer como persona y eso sí, como bien lo decía, no lo tiene otra serie.
1: Sí, llega un momento en el que Steven, un, uno puede pensar que Steven con tan solo 14 años cumplidos es el personaje más maduro de toda la serie, él está siempre para apoyar a sus amigos, para ayudarlo en lo que sea y... Prácticamente casi, casi toma una, una labor de terapeuta con los demás para ayudarlos a crecer. Pero eso le cobraría a la larga problemas para él mismo. Pero bueno, vamos a dejar eso un poquito de lado y vamos a continuar. Así
0: es porque se vienen las temporadas 2 y 3 donde se presenta este mayor conflicto y ahora no es solo una guerra entre dos especies, entre dos ideales. Descubrimos que algunos personajes que creíamos malos dejaron todo. Dejan todo, pues sienten que, que están siendo forzadas a ver el mundo de una manera. Y eso también no pasa de esa manera en cualquier otra serie. Y empiezan a preocuparse por el lugar donde viven. Empiezan a, a motivar al personaje principal a buscar una, una salvación de su propio planeta. Y es ahí donde vemos yo creo que el primer rasgo de uy, ¿sabes qué? esto quiero saber cómo concluye hablamos de un conflicto que al que en la serie llaman el Cluster y, y vamos ahora sí mañana como bien lo decías a empezar con los spoilers entonces aparece el Cluster la amenaza del Cluster que es una fusión involuntaria de gemas que podrían amenazar la Tierra durante todas estas temporadas se resuelve ese conflicto que es bastante largo y la serie toma una decisión un poco arriesgada Transmite los episodios como especiales, como pequeñas maratones de tal vez cuatro o inclusive en algunos casos seis episodios y nos da una larga espera. Esto creo que a muchas personas les preocupó, los puso ansiosos porque en verdad estaban eh, enganchados con la serie. Pero a la vez le les da cierto valor a la espera, ¿sabes? Cuando esperas todo ese tiempo y te das cuenta de que sí se resuelve el conflicto principal, terminas un poco agradecido y es una serie que a fin de cuentas con este formato no ocupa todo tu tiempo.
1: Ay, Dios mío, es que Arturo, el argumento de Cluster es uno de mis favoritos porque aquí vemos principalmente otro de los temas que no todos lo han sabido tocar, no todas las series las tocan adecuadamente, que es el tema de la redención, principalmente con Lapis Lazuli y Peridot, que yo he visto por ahí que de repente lo comparan mucho la redención de Peridot con la redención y la transformación que tuvo Zuko de la leyenda de Ankh. Y puede que sí, puede que no, pero pues este personaje verde... Este dorito verde se convirtió de ser una amenaza a actualmente ser uno de los más amados por muchos, o si no es que por todos los fans de la serie. Y sí, hablando principalmente de lo que tú mencionas de los, del riesgo que pudo tomar Steven sobre soltar esos pequeños Steven's bump o mini maratones después de mucho tiempo, fue un, no una decisión que me encantara porque uno sufre cuando no se sabe qué va a pasar del contenido y sufre más cuando después de tanta espera por eso puede ser un capítulo de relleno, ¿no? Pero lo bueno, al menos creo que conocían hasta los rellenos, no tenían mal sabor de boca. Hasta en los rellenos se podía apreciar, aunque sea un crecimiento de personaje, algo chistoso. No eran desagradables, no sé qué piensas.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Mariana, porque, como bien lo mencionábamos anteriormente, sirve para el desarrollo de cada uno de estos personajes y vemos que conforme avanza cada una de las temporadas, es importante todo esto que, que acababa de pasar... Y es relevante para lo que viene después de la serie... Lo cual creo que es señal de que está muy bien escrita esta serie... Pero también tiene algunas deficiencias... Porque es eso, ¿no? Primero nos hacen esperar mucho tiempo... Y después se resuelven tal vez los conflictos de una manera más rápida... Es aquí donde decimos... Esta es una serie para niños... Esta es una serie sobre el desarrollo de una trama increíble y al final nosotros quedamos confundidos en qué es Steven Universe. A mí me gustaría definirlo de esta manera, Mariana, Steven es toda una experiencia. Cada una de las cosas que, que van sucediendo con esta serie es algo que no habíamos visto o no estábamos tan acostumbrados a ver en una serie de animación tradicional. Y, y la manera en, que, en las que se han dado todos estos conflictos, a mí sí me mantuvieron al filo del asiento, ...como también tú platicabas un poco tu experiencia... ...y todo lo que nos ha presentado Steven Universe... ...ha tenido un aire fresco... ...entonces si tú quieres ver una, una serie que, que desafíe todo lo existente... ...ve Steven Universe, no veas nada más un capítulo... dale la oportunidad de verlo seguido... Si, ...si tienes acceso a tu servidor de streaming... ...y si a lo largo de 10 episodios seguidos... ...no te sientes identificado con ningún personaje... ...no sientes que la trama es emocionante... ¿No sientes que quieres saber qué pasa? ¿No sientes que aprendiste algo? Ahí sí te doy permiso de que no veas esta serie.
1: Yo pienso que más que 10 capítulos tienen que darle la oportunidad a la primera temporada completa. Porque puede haber personas que se ataron, se pueden estar diciendo, bueno, aquí les va a pasar algo interesante. ¿En qué va la trama? Solo van a capturar monstruos y ya? Pero ese es el final de la primera temporada, más o menos, cuando ya está el gancho. Y ese pro-twist y empezamos a conocer los personajes y de qué va todo eso. Y bueno, dentro de los mensajes y temas que trata Steven Universe, que es una de las razones por las que yo lo amo, es las relaciones tóxicas. Porque entrando a spoilers nuevamente, alerta de spoiler, nos encontramos con una fusión no forzada, porque las dos estuvieron de acuerdo en hacerlo, pero no se llevan del todo bien estos dos personajes. Pues están juntas, pero a base del odio y no del amor como debería de ser. Pasan muchísimo tiempo juntas y cuando se separan, la pieza Azul y tiene un conflicto interno, porque... No le gustaba estar ahí, pero una vez que se separa, siente un vacío, extraña a Jasper y quisiera volver a estar con ella. Y entonces aparece Jasper, le dice, vamos a estar juntas otra vez. Esta vez va, va a ser diferente, le promete que va a ser diferente solo para estar fusionadas otra vez. No sé tú, Arturo, pero estos son diálogos y pensamientos que uno relacionaría directamente con un noviazgo abusivo o maltrato intrafamiliar, se puede decir. Y estos mensajes son muy positivos al tratar de ser comprensivos con los personajes para que te a entender esto es lo que siente Y al mismo tiempo, son muy asertivos en cómo deberíamos de actuar en esta situación. Y ese es solamente uno de los varios ejemplos que nos pueden dar sobre relaciones tóxicas.
0: Hablamos que esta serie se caracteriza por tocar temas muy, muy duros, pero en hacerlo de una forma muy simple y muy sencilla para las audiencias jóvenes. Y e imagínate, nosotros que, que somos personas de más de 20 años, disfrutamos muchísimo esta serie y descubrir el significado de todos estos mensajes, creo que para un niño esto es ideal.
1: Exactamente. El, es precisamente por, es, por esto que amo esta serie, porque los mensajes que maneja siendo que se supone una caricatura para niños, porque tú que estabas hablando de no saber cómo decir el universo, Honestamente, a mí no me gusta catalogar o etiquetar algún series o, o cualquier tipo de contenido diciendo, ok, esto es para adultos, esto es para niños. Obviamente, dependiendo de las chicas que me dejé. Eh. Pero a veces simplemente son historias, así de sencillo. Historias emocionantes que pueden capturar y emocionar a todos sin importar la edad. Y eso es lo que pasa con esta serie. Y el simple hecho de transmitir la caricatura en un programa infantil, que con todo este tipo de mensajes, yo solamente... Puedo pensar, ok, los niños que están viendo esto creo que están en buenas manos.
0: Y eso es algo que, que esperemos poder ver en un futuro, porque sí exhibe algunas carencias que habíamos tenido como sociedad y nos muestra un enfoque diferente de resolver a, ante todas estas problemáticas. Así que pues sería un gusto ver que esta serie tuvo un impacto positivo en generaciones futuras. Pero claro que, que para este tipo de cosas hay que esperar. Y aún así creo que la producción de este tipo de contenidos debería ser la nueva norma. Hablando ahora, Mariana, de las temporadas 4 y 5. Y es que se presentan muchísimos conflictos que vamos a hundar un poquito en ellos. Así que prepárense para los spoilers, amigos. Porque vamos, nos muestran... Como ya habíamos mencionado, una guerra entre el planeta Tierra, entre los defensores del planeta Tierra, y una especie alienígena que quiere dominar, quiere conquistar, y tiene ciertas normas. También nos muestra una manera muy distinta de amar y de demostrar el amor. Esto se trata de la fusión en Steven Universe, que nos habla de, de un tipo de relaciones que históricamente estaban siendo mal vistas, pero también lo hizo de una manera que se podía colocar en esta especie de horarios y se podría también entender si había un rechazo que se hacía de, desde una manera fantástica algo que me parece muy bueno de, de Rebecca Sugar que logró hacer que todo el mundo viera esto de una forma muy muy normal y que aún teniendo a series como Clarence que muestran parejas homosexuales las muestran pero muy poco como un personaje secundario y las intentan meter con normalidad pero en Steven este tipo de cosas pasan muy muy seguido. Vemos también Mariana el desarrollo de estos personajes que no tienen poderes, que viven sus vidas muy distintas a las cosas que enfrenta el protagonista y las vemos tener esa valentía de enfrentar sus miedos. Ya habías mencionado la redención y vemos que, que pasan por problemas que, que nosotros no nos esperábamos ver. Es una serie que pasa de un tono infantil a un tono maduro de golpe de una manera muy muy fuerte.
1: Exactamente, Arturo, porque, spoiler a leer, por cierto, no solamente vemos la primera boda homosexual en la historia de las caricaturas dentro de la trama y que es canon, y sin vista como una sátira o, o en forma de burla, sino tal y como lo es una boda entre dos personas del mismo sexo, sino que también vemos esta evolución y vemos una muerte significativa en Steven Universe que al mismo tiempo simbolizó una redención, pero son temas que, insisto, no todas las caricaturas se atreven a mostrarlo porque siguen siendo parte del tabú de la sociedad, porque no todos siguen de acuerdo con mostrarlo, porque aún hay personas que insisten en taparlo, y que no existe eso, por un lado. Y pues, principalmente Arturo considero que en las últimas temporadas, también vemos todos estos mensajes en los que hemos estado hablando, pero estamos... En el momento de más hype, de más emoción en la serie. Porque son las últimas temporadas. Ya poco a poco todos se están dando a conclusión. Y solamente esperamos el momento de la batalla final.
0: Así es. Esta es una serie que se desarrolló muy lento. Y después a la hora de, de los episodios más importantes. Nos damos cuenta de que estamos cada vez más cerca del final. Y es ahí donde los hiatos yo creo que toman este papel de protagonista. ¿Sabes Porque Vas a esperar tres meses para un especial y no sabes si esto va a resolver todos los problemas y estás con la emoción y al final, pues ¿qué pasa? El conflicto central de la serie se resuelve de una manera un poco rápida, pero todos los mensajes que ocurren en este especial son brutales, te dejan una sensación increíble y entiendes que, que el programa logró concluir de manera adecuada. Aún así, ¿qué pasó Mariana? ¿Cómo nos sentimos después de esto?
1: Ah, bueno, después de este último especial para los últimos capítulos de Steven, yo me sentí pues muy nostálgica. Solamente pensaba por todo lo que habían pasado todos los personajes, desde Amatista, Perla, Lars, Sadie, el mismo Steven y las diamantes, ¿por qué no? Por todo lo que habían pasado a llegar pues a un final prácticamente ideal y muy importante, sin necesidad de golpes. Que es algo que muchos fans se. O bueno, he visto muchas personas que se han quejado porque Steven no pelea con puños, solamente se defiende técnicamente, pero nunca lanza el ataque. Y él trata de resolver las cosas principalmente hablando o con una canción. <risa> que. Si bien puede ser un poquito absurdo, pero a ah, lo mismo que hablaba anteriormente, los niños lo que ven es tratar de resolver los conflictos interpersonales a través del diálogo y evitar los impulsos de agresión, cosa que pues también se me hace muy acertado. Tú dime Arturo, ¿cómo te sentiste?
0: Antes de responder tu pregunta, Mariana, es que tocas un tema muy, muy importante y es que vemos también el poder mágico, la fuerza como uno de los principales incentivos para los niños cuando ven una serie de animación y esta serie te, te muestra las cosas de una manera un poco más real, ¿sabes? No, Por más de que seas una persona fuerte, de que trabajes en tu físico, la fuerza física no va a resolver todos tus problemas y hay conflictos enormes que, que hemos estado viviendo por años que se podrían resolver de otra manera. Es por eso que el diálogo debe ser siempre la primera opción. Y perdónenme, amigos, por favor díganme en los comentarios ¿Qué otras series tienen este tipo de temáticas para darle su, su debido análisis? Porque desde mi perspectiva es muy inusual que esto ocurra. Ahora sí, a tu pregunta, ¿cómo me sentí después de este final? Yo sí sentí un final acelerado, Mariana, y me dio mucho gusto cómo concluyó, en verdad. Te da una gran sensación por si quieren ustedes verlo de nuevo, si ustedes no lo han llegado a ver. ¿Pero qué pasa? Hay muchos cabos sueltos, hay muchos personajes los cuales desarrollaron y poco a poco fueron perdiendo un poco el protagonismo. Queremos saber qué más pasó con ellos. Y para saber cuáles de estas dudas fueron resueltas por la creadora de Steven Universe, no olviden escuchar el siguiente episodio de Carica Podcast, para el cual no tendrán que esperar mucho. Si ustedes escuchan este podcast después de dos días de su lanzamiento, ya pueden tener acceso a él en la plataforma de Spotify. Así que amigos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar Carica Podcast. Nos escuchamos dentro de muy poco.